0: Baulandperlen, ein Podcast für Adelsheim, das Bauland und den neckar odenwaldkreis Von und
1: mit Thorsten Blum. Hallo zu einer neuen Ausgabe der Baulandperlen. Heute bin ich zu Gast, heute sind wir nicht im Podcast-Keller, sondern zu Gast in Waldürn. In Waldürn im Fitnessstudio IC beim Markus Franke. Markus Franke ist einer der deutschen wenn nicht einer der deutschen Strongman, ein Strongman. Markus, grüß dich, schön, dass ich da bei dir sein darf. Blumi,
0: herzlich willkommen im Eise-Gesundheits- und Leistungszentrum.
1: Schön, dass du da bist. Strongman, ja. das hat mir jetzt schon selber wieder Fragezeichen über meinem Kopf. Was ist denn ein Strongman? Erklär uns das erklär uns mal, was ein
0: Strongman ist. Ja, ähm, irgendwann hat man mal schauen wollen, wer ist denn überhaupt der stärkste... Mann der Welt. Und hier hat man einfach versucht, verschiedene Gegenstände zu ziehen, zu heben, zu wuchten, zu werfen und daraus ist dann dieser Strongman Sport entstanden. Im Strongman Sport gibt es verschiedene Disziplinen, wo sich einfach Männer oder Frauen miteinander äh, die Kräfte messen. Genau. Okay.
1: Okay. Was, was heißt, was heißt irgendwann schon schon vor ganz langer Zeit oder irgendwann
0: in der Neuzeit oder nach dem Krieg oder wann wann, wann ging das los? Ich denke, das kam schon in der Antike, ne? also wo die die Männer und die Frauen, die haben sich ja schon immer Kräfte gemessen. Ne? Ich denke an die Gladiatorenkämpfe und äh, was es noch alles gab, diese Highland Games oder bei den Highlandern sieht man es auch oft in den äh, in den Filmen. Also ich denke, so Kräftemessen war schon immer angesagt. Und irgendwann hat man halt immer gesagt gehabt, wer ist denn jetzt der Stärkste? Und da daraus ist dann der Strongman-Sport entstanden. Okay, und den gibt es auf der ganzen Welt? Soweit ich weiß, ja. Okay. Ich war noch nicht auf der ganzen Welt, aber ich habe gehört, es gibt auch überall strongman Du ja. warst schon bei einer Weltmeisterschaft? Ich war schon ein paar Mal in Irland eingeladen, in Belfast. Dort wird die Weltmeisterschaft der Masters ausgetragen. Masters das Strongman ist jeder Strongman, der über 40 Jahre alt ist. Der darf sich Master nennen. Und da ich ein paar Mal stärkster Deutscher war, habe ich die Ehre gehabt, Deutschland dann in Belfast
1: zu vertreten. habe ich gesehen, bei dir hängen die Urkunde für Deutscher Meister. Ja, das ist schon, schon eine Leistung, auf jeden Fall. Ähm, da waren dann tatsächlich aus aller, muss man das gendern, Herren- und Frauenländern.
0: <lacht> Nein, du kannst,
1: bei <lacht> mir kannst du <lacht> sagen, aus allen Herrenländern. <lacht> äh, äh, waren dann tatsächlich aus allen möglichen Länder dann da Leute da, die dann da teilgenommen
0: haben? Ja, also äh, Litauen, ähm, da man dann Russland jetzt im Moment gerade sagen, darf man, denke ähm, ich schon. Äh, äh, Schottland, England, ähm, Deutschland, Amerika, also da waren dann schon von, hat jeder seinen Stärksten halt in, ins Rennen geschickt, ja, genau. Mhm. Einmal war der Österreicher mit dabei, ja. Okay, wann wann hast du damit angefangen, also
1: ich denke, mit Bodybuilding und so weiter, äh, wie, wie, wie hat es bei dir überhaupt grundsätzlich mal angefangen? Irgendwann einmal hast du einfach Lust gehabt, Gewichte zu stemmen, bist du jetzt Bodybuilding und kamst dann irgendwie zum Strongman oder wie, wie lief das?
0: Ui, also dann, da ich jetzt schon, wie, wie ich vorhin schon verraten habe, bei den Masters bin und das schon mehrere Jahre. Können Sie ein bisschen also, länger machen, <lacht> denn ich nehme nicht mal zurück. Machst dir mal bequem, die Geschichte wird jetzt <lacht> etwas länger. Ähm, also gut, früher als jugendlicher, Teenager ähm, Mannschaftssport, Vereinssportarten gemacht, du warst immer an die an die Zeiten gebunden. Ich habe gepaddelt, dann wenn du da mal, dann dann hat man die erste Freundin gehabt, dann war das der Sport nicht mehr so wichtig und dann hast du immer mal wieder eine Trainingseinheit verpasst, somit bist du auch nicht besser geworden. Mit 20 bin ich dann das erste Mal in ein Fitnessstudio, das war in Miltenberg, mein Elternhaus ist in Kleinholbach, also ich bin ursprünglich aus Klein-Heubach und war da das erste Mal im Fitnessstudio. Da kamen dann die ganzen Actionfilme raus. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, von Claude van Damme, die ganzen Superheroes aus den, waren das dann die 80er wahrscheinlich, ja. Und ich denke, dass jeder, wo sagt, ich wäre nicht gern so gewesen wie, wie Rocky oder Rambo, der lügt, ne Und also gut. Erst Kontakt, Fitnessstudio, so mit, mit 20. Dann bin ich nach Ammerbach gewechselt ins Studio. Dort waren haben sich dann auch schnell gute Erfolge ein, eingestellt. Ich war recht zufrieden und habe mich dann neben dem Bodybuilding verschworen. Und ähm, irgendwann war ich dann mal in... Äh, Ach, ich war auf so einem Ernährungsseminar gewesen. Und da habe ich den Heinz Ollisch kennengelernt. Heinz Ollesch, zwölfmal stärkster Mann Deutschlands. Eine Ikone des Sports, wie ich durch den Fahrschüler gelernt habe. Eine Ikone, <lacht> ja, oder eine lebende Legende, kann man sagen. Und die hatten da an dem Tag in dem Studio auch so 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 einen, so einen kleinen Strongman-Wettkampf. Und da habe ich dann auch teilgenommen und der hat dann gesagt, hey, Mensch, da ist doch so Potenzial da. Äh, hat mir eine Visitenkarte gegeben vom Oliver Eichel. Oliver Eichel, das war der damalige Studiobesitzer in Öhringen. Und der hat gesagt, hey, da fährst du hin, sagst du einen schönen Gruß von mir. Und der macht dich fit, fit und ich will dich am 10.10.2010 in Marburg bei dem offiziellen GSA, also dem, dem Dachverband der Strong Männer auf der Wettkampffläche sehen.
1: Darf ich kurz unterbreche, GFSA steht für? German Federation of Strange Athletes. Ah, ja. okay. Also es ist strange, die richtig hatten. Ja,
0: also naja, da sind, <lacht> sind einfach die Strongmener gebündelt runter, ja. Und gesagt, getan, ich nach Ohringen runtergefahren, mich von dem Oliver Eichler fit machen lassen, da habe ich dann auch den Erstkontakt mit richtigen Strongmannern gehabt und ja, 10.10. angetreten, zweiter Platz mit nach Hause gebracht. Damals hat der Michael Zitzelsberger gewonnen, weiß ich heute noch. Und dann, das war der letzte, das war zum Saisonabschluss. Und dann ging es 2011 in Heilbronn mit dem ersten Wettkampf wieder los. Und seitdem waren bis zur Corona jedes Jahr mehrere Wettkämpfe angesagt. Ja. Okay. Also 2010 ist die richtige Antwort auf deine Frage. Wann und hast du mit Strongman. Strongman-Sport angefangen? Ja.
1: Okay. Ähm, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bodybuilding und, und Strongman? Ähm. Oder, oder es gibt ja noch, es gibt ja verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, sich, sich äh, bei, mit extremen Ge Kräfte, Gewichte und so weiter äh, auseinanderzusetzen. Es gibt Gewichtheben an sich zum Beispiel, eine schöne Story, wenn ich jetzt dich so gucke vor mir, ihr seht es, Markus ist auf dem Bild, haben wir es vielleicht dann drauf, er ist schon mm, ja, also Strongman, also er hat Bookies richtig, und ähm, ich habe vor langen, langen Jahren äh, Oliver Caruso hat, äh, war irgendwie Schirmherr über den Kreis hier Jugendring ähm, oder für den Kreis Jugendring und dann war er zu einer Sitzung da und ich habe mal geguckt, wo dieser Gewichtheber Oliver Caruso sitzt und irgendwann ist er aufgestanden und hat ein paar Worte gesagt und da habe ich mir gedacht, so ein dürrer äh, Hemmel der macht Gewichthebe, weil man stellt sich halt natürlich, so wie man es im Fernsehen sieht, man auch, das sind halt auch oft so, rechte richtig ja. richtige Brocke, aber da gibt es ja auch die, die Unterschiede in der in de, in de Gewichtsklasse dort. Ja, ähm, Gibt es bei euch, glaube ich, auch gell? Unterschiede, oder nicht, also, aber Erfahrungstasse, also, Stärkeklasse? Gibt es da unterschiedliche drei Stück? Oder, mm -hmm. oder wie ist das?
0: Um ähm, deine erste Frage zu beantworten.
1: <lacht> ja, stimmt, ich bin schon wieder weitergekommen.
0: <lacht> Kein Problem. Ja, aber ich so werde zurückkommen. Ich mag es. Also, <lacht> ähm, Strongman Bodybuilding. Der genau, Bodybuilder überzeugt durch seine Optik. Hier stehen mehrere Leute ähm, zusammen, die versuchen, möglichst viel Muskelmasse bei möglichst geringstem Körperfettanteil zu präsentieren. Mhm. Deswegen äh, nehmen die dann auch noch so Bräunungsgel, wo sie sich mit einschwören, Dadurch kommt die Muskelstruktur besser äh, zum, mhm. ähm, Geltung. zur Geltung. Und der Strongman, dem ist es wurscht, wie er aussieht. Dem ist es nicht wurscht, wie er aussieht, sondern da kommt es nicht darauf an, wie viel Körperfett er hat, sondern um zum gewissen Zeitpunkt, möglichst viel Kraft entwickeln zu können. Ja, Das wäre so der, der das heißt, Unterschied. Das heißt, du musst nicht so, jetzt, ich sage
1: nicht so auf deine Ernährung achten, wie jetzt ein, ein klassischer Bodybuilder, oder? Gott sei Dank,
0: nicht. dafür esse ich viel zu gerne. <lacht> <lacht> ja, wie du auch ja. siehst, ähm, bin auch etwas kräftiger, habe im Moment so 133, 134 Kilo auf der Waage. Ja, aber geballte Power halt, also ja, da sind auch ich, ich, noch ein
1: paar Burger und ein paar Pizzen dazwischen. Ehrliche hier, hier, Kugeln, da kommen wir nachher noch drauf, da stehen 180 Kilo drauf. Die haben wollte ich vorhin mal so rumrollern, da musste ich schon noch lange und der Markus hebt die hoch. Wir heben die hoch, ja. ja. Also
0: nicht zu zweit, sondern jeder für also sich. Genau, machen wir nachher noch, wenn wir Diszipline machen. Ja. Ähm, du hast vorhin noch mal gefragt, hat, wegen den verschiedenen Sportarten. Genau. Ja. Also, also zum Beispiel,
1: also, also, mir fällt jetzt da äh, Highland Games zum Beispiel ein, das sind auch kräftige Jungs, mhm. oder die, die Amerikaner, die, die Holzhacke und, und Säge ja. und so, das sind auch kräftige Jungs. Ja. Ähm, guckst du auf die? Also guckst du sowas AO oder,
0: oder interessierst dich ja für solche Sachen? Oder? Ja, also natürlich ähm, ist man jetzt stur auf eine Linie eingefahren. Ähm, bei den Holzhagern können, hätte ich jetzt keine Chance. Lumberjack ist, genau. Ja, aber jetzt mal bei einem, äh, einem äh, Highland-Game-Wettkampf oder Wettbewerb mitzumachen. Wenn ich da vorher mal die Möglichkeit hätte, sowas zu üben, wäre ich da jetzt nicht zu so sagen, äh, nie im Leben Highland-Games oder so. Highland-Games, die haben fe äh, festgeschrieben äh, äh, Disziplin. Und beim Strongman gibt es auch unheimlich viele verschiedene Disziplinen. Und hier werden dann pro Wettkampf immer vier, fünf, sechs Disziplinen rausgesucht, wo sich dann die Leute, meistens ist es eine Übung, wo die, wo die Rückmuskulatur gefordert wird. Eine ist immer für die Griffkraft dabei, eine ist immer für erzähl die Kondition uns doch, dabei. Erzähl
1: uns doch jetzt gleich einmal, was, was zum Beispiel das ist. Griffkraft sind Koffer.
0: Wie viel ja. Gewicht hat so ein Koffer? Das ist unterschiedlich. Fängt in der zweiten Liga ähm, bei 120 Kilo Koffer pro Hand an und geht hoch bis, also wir sind schon bei der deutschen Meisterschaft mit 140 Kilo pro Hand gelaufen. Ähm, ja.
1: Also umzurechnen praktisch in. Das sind ganz schön viele Sixpacks, äh, Cola, Spezi, ja.
0: Wasser oder was auch immer, so
1: 1,5 Liter, das sind schon ein paar, die man da rumdreht. Um sich
0: diesen Walk, so heißt die Disziplin, besser vorzustellen, ähm, es gibt eine Startlinie, eine abgesteckte Strecke über meist 40 Meter, dann gibt es ein Signal, dann läuft der Athlet mit links und rechts diesem Gewicht in der Hand ähm, die Strecke ab und dann wird die Zeit gemessen und dann wird geschaut, geschaut welcher Athlet die schnellste Zeit ähm, geschafft hat und dementsprechend werden dann auch die die Punkte vergeben. ja. Oder, was es auch beim Formersport gibt, ist die die zweite Möglichkeit. Man macht die koffer -Urus schwer und schickt den Athlet los und misst dann die Strecke, wer am weitesten mit dem Gewicht gelaufen ist. Bei der Strecke, wo es auf Zeit geht, kann es auch immer sein, dass der Athlet das Gewicht äh, während dem Laufen absitzt, noch einmal nachgreift und bei der Strecke, ähm, wenn es drauf geht, Wer am weitesten läuft, dann wäre der erste Punkt. Also sobald die Koffer einmal den Boden berühren, dann die einer mega. oder müssen beide. Nee, wenn einer. du einen abstellst, stellt sich der zweite automatisch ja, auch ab, ab. Also ja. wir haben noch keinen gesehen, wo der mit oder einem weiter mal. gelaufen ist.
1: <lacht> okay. Ja. <lacht> ja. Ja. Zwei Disziplin. Ich sehe Sie, Ich sitz genau gegenüber von diesen riesigen.
0: Wirklich riesigen Steinkugeln das sind die Steine oder was? Ist Beton, Beton oder was ist, ist es. Beton? Beton, die sind gegossen. Also es sind keine Steinkugeln, sondern die Kugeln sind aus äh, Beton gegossen. Äh, haben wir in verschiedenen Gewichtsklassen da liegen. Du siehst, das sind die 140er Kugeln da. Es ist eine 180er Kugel da. Wir haben eine 160er, eine 150er. Wir haben fast alle gängigen äh, Gewichtsgrößen da um auch den Athleten, wo hierher zum äh, Training kommen, die Möglichkeit geben, ähm, sich auf den entsprechenden Wettkampf oder auf das Gewicht, wo ihnen vorschwebt, ähm, ja,
1: trainieren zu können. Legst du dann Matten unter beim Trainieren oder musst du alle halb Jahr dann dein, dein Fitnessstudio renovieren? Weil wenn die 180 Kilo Kugel runtersaut, ist der Boden kaputt,
0: oder? Wir haben hinten dicke äh, Kunststoffmatten <lacht> liegen. Wie man es früher vom Kindergarten kennt, mhm. da diese, diese roten, Gummimatten, die legen wir drunter und da kannst du eigentlich eine Kugel draufschmeißen. Und ich lege eigentlich immer Wert darauf, dass sie rausgehen vor die Tür, wenn die mit den Atlas-Stones arbeiten. <lacht> ähm, wir haben es auch hier drin schon gemacht, bloß da muss man echt aufpassen, mhm. dass ähm, den anderen, der anderen die Gewichte aus der Hand fallen, wenn sie erschrecken oder so alles zu lauten. Jetzt, wo es wieder wärmer wird, lädt es natürlich äh, ein vor der Tür draußen, diese Übungen zu machen, Disziplin mhm. zu machen. Platz haben wir ja genug, hast ja gesehen. Mhm, Habe ich gesehen. Ähm, das war jetzt zwei Disziplinen, was gibt es
1: noch? LKW ziehen, ist so dieses, kennt, <lacht> man, kennt, nennt man, sich das? kennt ja. man von das mit äh, Thomas Gottschalk oder so, da war das aber oder so, äh, Ist das ist eigentlich was, was man so als Bild hat, wenn so die, die Ochsekerle praktisch diesen riesen LKW ziehen.
0: Ja, äh, Truckpull. hier wird praktisch gerade ein Geschirr, so, so ein Zuggeschirr vorne äh, beim LKW eingehängt und dann gibt es auch ein Startsignal und dann versucht der Athlet den LKW in einer möglichst schnellen Zeit über eine gewisse Distanz zu ziehen.
1: Und das Problem ist, den loszukriegen. Wenn er mal rollt, rollt er dann gehen es, genau, es? Genau, ist es, genau. Ist, es genau, möglich, ist Start, das ist es tatsächlich so?
0: Und hier liegt das Geheimnis im Schuhwerk. Also wir haben schon äh, jetzt die letzten paar Jahre nicht mehr, hat sich es rumgesprochen, dass du da Kletterschuhe brauchst. Da ähm, ist wie so, 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 so eine Reifensohle drauf. Und wenn du die vorher ein bisschen warm machst und dann kleben deine Füße am Boden und dann ist die Gefahr, dass du wegrutschen, auf die Nase fällst, geringer. Mhm. So die, die erste, die ersten paar Wettkämpfe, wo, wo, wenn man dann gesehen hat, wenn irgendwelche Newcomer, die sich da vorher noch nicht so reingedacht haben, ähm, die sind dann mit ihren Turnschuhen, da waren die Turnschuhe dann auf der Straße gelegen, der LKW war immer noch da gestanden, ne? Ja. Was haben wir noch? Ähm, der Lok, der Baumstamm ist noch ganz bekannt. Wie, Wo, wie geht das dann? Äh, das ist ein Baumstamm, der liegt vor dir, der hat zwei Öffnungen, also zwei Griffe. Du langst in den Baumstamm rein, rollst den, also ziehst ihn erstmal hoch bis zum Becken, rollst den dann über deinen Bauch, Brust und das Kinn und unterm Kinn stößt dann aus, dass deine Arme gestreckt sind und sobald deine Arme gestreckt sind, hast du die Punkte im Sack. Das ist dann praktisch bis, ähnlich wie das Gewichtheben tatsächlich. Ah, nee, nee, nee. nee. Gewichtheben ist, äh, setzt du die Stange um und den Baumstamm rollst du um. Der Baumstamm mhm. hat einen Durchmesser von 32 oder von, von 36 Zentimeter. Ähm, ist vom Handling her ein bisschen anders da. Ja. Okay. Also würde ich mal fast sagen nett miteinander zu vergleichen. Okay, nur von außen, vom, vom, vom Gucken her. Vom Gucken her. Ja, für den, für den Zuschauer ist beides genauso anstrengend, für dich ja, sagen. Das <lacht> das <man> <lacht> und dann gibt es noch Autohochheber. Autokreuzheben, Auto-Kreuzheben, ja, hier fährt ein Pkw einfach auf eine Rampe drauf. An der Rampe sind vorne zwei Griffe. Du stehst zwischen der Rampe, also die Rampe geht links und rechts an dir vorbei. Die Griffe sind so knapp unterm Knie und die greifst du und versuchst dann einfach, aus der Hocke hochzukommen, dass du gestreckt bist, dass deine Beine gestreckt sind, dein Rücken gerade ist und dann sind auch hier die Punkte gezählt. Es auch verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir legen uns auf ein Gewicht fest und äh, jeder schaut, dass er am meisten Wiederholungen mit dem gleichen Gewicht machen kann. Oder wir machen so, wir heben einmal hoch, Gewicht wird also das Auto wird abgesetzt, es kommt eine um, Gewichtsscheibe vorne drauf, man hebt wieder hoch und die, das Gewicht wird so oft erhöht, bis der Athlet das Gewicht nicht mehr anheben kann.
1: Ja. Okay. Das hört sich echt interessant an. Und ganz schön, glaube ich, ganz schön. Wie lange wie lang trainiert, wie lange wie lang trainierst du dann auf so einen Wettkampf im Moment? Bist du nicht mehr aktiv
0: in den Wettkämpfen? Oder? Ich war letztes Jahr auf der Deutschen Meisterschaft der Masters in Stendal, habe dort äh, den zweiten Platz gewonnen.
1: Und wie lange bereite ich dich dann da intensiv vor? Wie, wie, wie lang wie, wie oft musst du dann trainieren? Wie wie lang, wie hart trainierst du
0: dann? Also nach dem Wettkampf, bis vor dem Wettkampf, gibt es auch so, so Floskel <lacht> oder so einen Spruch. Neuro ein Euro in <lacht> ja, zwei, genau. <lacht> genau. <lacht> du, Also wenn die Wettkampfsaison rum ist, ist es normalerweise so, dass du erstmal eine Erholungsphase machst. Das heißt, du trainierst zwar weiter, du trainierst keine Disziplin mehr, sondern du trainierst ein ganz normales... Das Training würde ich dann schon... Ja, also ganz normales Krafttraining, so wie es jeder aus dem Fitnessstudio kennt. Und äh, hier im möglichst hohen Wiederholungsbereich mit moderatem Gewicht, würde ich sagen. Dann ähm, gibt es dann verschiedene Pläne. So, da hat jeder Strongman sein eigenes Geheimnis oder seine eigene Theorie, wie es am besten funktioniert. Und so drei Monate oder, oder zehn Wochen vor dem ersten Wettkampf geht es dann ans Disziplinentraining. Da du ja noch nicht weißt, welche, äh, welche Disziplinen bei den Wettkämpfen gefordert sind, wird es so sein, dass du in allen Disziplinen dich trainieren musst. In der einen mehr, in der anderen weniger natürlich, auch wieder unterschiedlich. Aber ähm, ja, also wenn du jetzt so sagst, ich denke zwölf Wochen, wo dann ausschließlich oder überwiegend nur Disziplinen trainiert werden. Ja. Okay. Und das dann
1: mehrere Stunden am Tag und das jeden Tag. Oder also ich, ich, ich kenne es ja vom Fitnessstudio, man sagt, dass man immer einen Tag aussetzt oder verschiedene Regionen, also nicht jetzt jeden Tag die gleiche Region trainieren, machst du das dann auch so?
0: Ja, ja. Also es ist auch so, es wird in den, in den letzten Jahren immer so mehr, dass ich zwischen den Trainingseinheiten, zwischen den intensiven Trainingseinheiten, auch immer zwei Tage Pause gemacht habe. Hat man früher vielleicht nicht so gebraucht, aber jetzt gönne ich mir das auch. Ähm, halt mich da dafür, dass ich verletzungsfrei bin, äh, gehe kein Risiko ein und ich denke, dass die, das Ding ganz gut aufgeht, so wie ich es im Moment halte. Ja.
1: Mhm. Du bist nicht bloß Athlet, sondern du bist auch Ausrichter von so einem Wettkampf in Waldürn und jetzt kommen wir wieder zu den drei Klassen, die es gibt bei euch in, unter eurem Dachverband. Ähm, haben wir nämlich vorhin nämlich nicht beantwortet, aber ich habe es behalten. Ähm,
0: es gibt drei Klassen? Ja, kann man, wie es am einfachsten erklären, ist es wie beim Fußball. Wir haben eine erste, eine zweite und eine dritte Bundesliga. Und es so, es gab die ganze Zeit zwei Klassen, zwei Ligen. Und dann war es so gewesen, dass, dass es viele Athleten gibt, die vom, vom Kraften, vom Leistungsniveau nicht an dieses Zweitliganiveau rangekommen sind. Dann hat man noch, also aber sie durften ja dann da trotzdem starten. Und da war das für viele immer, ähm, manche haben dann Angst gehabt, ah, die Disziplin kann ich nicht, die Disziplin kann ich nicht, dann mache ich das gar nicht mit, will sich keiner blamieren. Und so hat man eine dritte Liga ins Leben gerufen. Hier sind die Gewichte so, dass eigentlich jeder, also nicht jeder, sondern der der Ambitionierte, Trainierte, dort eine Chance hat, die Gewichte zu bewegen. Wenn, wenn man sich in der dritten Liga bewährt, bewährt, steigt man in die zweite Liga auf. Und wenn man sich in der zweiten Liga bewährt, steigt man in die Pro-League auf. Hier, Pro-League bist du gemeldet. Ich bin in der Pro-League, ja. Genau. Und es gibt kein Zurück mehr. Also, du kannst von der Pro League nicht mehr in, zu den Deutschland Cup wechseln, mhm. aber du kannst von den Deutschland Cups in die Pro League aufsteigen. Mhm. Die Disziplinen, muss man hier sagen, sind bei allen drei Ligen die gleichen. Die Wettkämpfe unterscheiden sich nicht. Was passiert ist, ähm, die, das Gewichtsniveau steigt einfach dementsprechend mhm. in die Höhe, ja. ja. Verstehe. Und die, die Veranstaltungen sind aber immer,
1: also es ist nicht so, dass jetzt an, deinem, an, an deiner Veranstaltung, wo wir gleich darüber reden weiter, an deiner Veranstaltung jetzt jetzt äh, drei verschiedene Wettkämpfe, also drei verschiedene Ligen da sind, sondern bei dir ist jetzt sozusagen die zweite Liga da.
0: Genau, genau. Ähm ich habe äh, äh, mich verbindet mit Heinz Ollisch, also mit dem äh, Chef von der GFSA, von der German Federation of Strange Athletes, auch eine gewisse Freundschaft und Irgendwann haben wir dann mal gesagt gehabt, oder er hat mich dann gefragt gehabt kannst du dir nicht vorstellen, in Waldürn auch mal so einen Wettkampf auszurichten? Dann bin ich da damit an die Stadt rangetreten, habe dort die Idee vorgebracht und wir haben ja in Waldürn hier immer das Blumen und Lichterfest und da war die Stadt ganz angetan und hat mich da dabei unterstützt, hat mir geholfen Sponsoren zu finden, hat mir die Möglichkeit gegeben, mich da zu präsentieren und so wurde der erste Deutschland Cup in Waldön praktisch ausgerichtet. Wann war das? das noch? Ähm, 19 war der fünfte, 18, 17. Oder 15 praktisch. Ja, so fünf, 14 oder 15 war dann erst. Dann haben sie uns äh, Corona den Strich durch die Rechnung gemacht. Und ja, und dieses Jahr, wie gesagt, die sechste Auflage, Deutschland Cup, Zweite Liga, ähm, bin oft gefragt worden, wieso startest du da nicht? Geht schon mal rein theoretisch nicht von der,
1: äh, der, also der, der, der Pro-League.
0: Genau. Und zweitens ähm, möchte ich mich da komplett um die Athleten kümmern. Ich möchte, ähm, durch das ich selber Athlet bin, weiß ich, worauf es ankommt, wo, worauf geachtet werden muss. Und da möchte ich den Athleten praktisch die bestmöglichsten Voraussetzungen bieten, für so einen Wettkampf und das ist uns die letzten paar Jahre, also das gesamte Team, wo da dran, dran hängt, ist uns das immer sehr gelungen und da möchte man doch dieses Jahr dran anknüpfen. Und daher könnte ich mich gar nicht auf den Wettkampf konzentrieren, wenn ich das selbst starten könnte oder würde. Ja. Mhm. Ähm, du machst das hier vor deinem vor deinem Studio, im Parkplatz. Das heißt,
1: die Athleten haben hier die Möglichkeit, sich hier drinnen umzuziehen, äh, Duschen etc. pp. Also da habe ich dann hier praktisch ihr Fahrerlager, ihr Umkleidekabinen und so weiter.
0: Umziehen und duschen, wird da erst weiter unten genannt, denen geht es mal darum, dass sie was zu essen, was zu trinken und dass sie sich irgendwo aufwärmen können. Ich denke, okay. das ist, Wir sind so die ersten da. Die zu
1: Aufwärmprogramm. War wir vorhin schon, wir vorhin schon. <lacht> die Radfahrer, die, man sieht es ja immer beim, bei der Tour de France in der Vorberichterstattung, die fahren vorher auf der Rolle schon. 500 Kilometer oder ich weiß nicht, 200 Kilometer, bevor die überhaupt aufs Fahrrad steigen, zum, zum Rennen fahren. Nehmen die dann auch die Steine und lupfen die vorher hoch? Oder wie sieht so ein Programm aus an dem Tag?
0: Hier unterscheiden sich die Athleten genauso wie, ähm, das fällt mir jetzt kein Beispiel ein, auf jeden Fall total unterschiedlich. Wir haben Athleten dabei, die sind vorher schon fix und fertig, weil sie alle Gewichte schon 100 Mal in der Hand gehabt haben. Manche sind da sehr, die gehen hin, gucken, machen das mit einem moderaten Gewicht einfach immer, dass dass der Bewegungsablauf noch immer drin ist. Und ja, also da hat jeder sein, sein eigenes, manche dehnen sich vorher, manche äh, joggen mal eine Runde, manche nehmen einfach nur ein paar Kurzhandel, bewegen sich immer durch, dass die Gelenke und die Sehen, die Bänder auf Betriebstemperatur kommen. Also da gibt es kein -plus Ultra. Rezept, ja. Okay. Wann,
1: wann ist das? Wann ist deine Veranstaltung? Machen wir mal ein bisschen Werbung dafür? Wie läuft das ab? Wann ist das? Wann? Werbung
0: ist immer sehr gut. Danke. <lacht> danke, danke. <lacht> um, wir machen den äh, sechsten Deutschland-Cup. In Waldürn am 18. Mai, der 18. Mai, das ist ein Donnerstag. Das ist der, das ist der Vatertag, Traditionell
1: fürs Blume- und Lichterfest. Seit neuestem ist ja bloß noch das Blumefest. Die Lichter, die sind immer oben. Wollte Stürmen. ich gerade sagen, wenn ich dich verbessern darf, aber du hast es gleich äh,
0: äh, erkannt. Ja, heißt jetzt Blumefest. Und äh, das Lichterfest kommt dann, glaube ich, im Herbst. Im Herbst ja, so habe
1: ich es ja gelesen, genau. genau. Also, das ist am 18.05.
0: Wann beginnt es? Startschuss, ja. um 13 Uhr. Wir waren die ganze Zeit immer oben. Du hast es vorhin gesagt gehabt, wir haben das die ganze Zeit die Wettkämpfe immer oben in dem Riesenareal gemacht, also zwischen dem Gasthaus zum Riesen und dem, dem unteren Gebäudekomplex, also in Verlängerung zu der Eisdiele auf dem Parkplatz. Dieses Jahr äh, machen wir es direkt vor der Haustür auf dem Parkplatz, der nämlich dort jetzt neu angelegt wurde. Dort äh, Präsentieren wir uns das erste Mal. Vorteil ist, es sind kürzere Wege zum Studio. Die Athleten müssen, wenn sie auf Toilette oder sonst irgendwas müssen, um das Gebäude wieder komplett ausrumlaufen, rumlaufen, verlieren keine Zeit, sondern können gerade hier links hin und her pendeln. Wir wollen hier eine Kaffee- und Kuchentheke im Studio bereithalten für die Athleten und auch für die Zuschauer. Und natürlich ist auch jeder von den Zuschauern eingeladen, der sich noch nicht in den Fitnessstudio getraut hat, aber mal gerne eines sehen würde, dann kann der hier völlig unverbindlich immer reinstobern und kann sich hier mal unsere Muckibude anschauen.
1: Also für alle, die an dem Wochenende sich das Oku gewolle, ähm, eigentlich ganz einfach zu finden, wenn man in der in der scharfen Kurve, in dieser, in dieser, wenn man von von, von, der, von vorne vom Kreisverkehr kommt einfach gerade aus, wo die scharfe Kurve ist, da Richtung Basilika weiter, rechts runter zum Eiscafé und noch ein bisschen weiter runter ist der Parkplatz. Das könnte eigentlich gar nicht verfehlen. Aber ich mag was, ich denke, hier wird es auch noch dementsprechend ausschildern, oder?
0: Das hoffe ich doch,
1: ja. <lacht> 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 Also, 13 Uhr geht's los. Gäste sind natürlich herzlich willkommen im Zuschauerbereich, wo die das auch können.
0: Wir hoffen auf Zuschauer, weil so ein Wettkampf wird über eine ganze Menge Sponsoren äh, finanziert. Und natürlich möchte man den Sponsoren auch was zurückgeben. Und das ist dann natürlich in Form von, ähm, in Form von Zuschauern, ja? wo die Werbung gesehen wird, wo die Werbung aufgenommen wird. Dann gebe ich dir doch jetzt auch
1: mal den Platz, dir da und so nicht nur für die, die nicht herkommen, dass die trotzdem wissen, wer dich unterstützt und dann macht doch vielleicht Sponsoren. den ja. ganzen, den ganzen macht,
0: Wettkampf machbar macht überhaupt. Genau, ja? genau. Also, die Stadt Waldön hat es äh, dieses Jahr ist auf mich zugekommen, hat gesagt: hat, Mensch, macht es doch wieder. Das war doch immer eine, eine dufte Sache. Ähm, ich habe bei den, habe gesagt, haben wir schauen, wenn die Sponsoren bereit sind. Jetzt nach der Corona-Krise ist das immer so eine Sache. Da, äh, ah, ja, beim einen ist es besser gelaufen, bei dem anderen nicht so gut. Ich habe bei den Sponsoren nachgefragt und es war jeder wieder dabei. Na? Also ich bin total happy, dass die so dem Ding so aufgeschlossen sind und mich da dieses Jahr wieder unterstützen, beziehungsweise mich und mein Team. Dann, wenn ich mal ein paar nennen darf, das ist der Wohnfitz hier aus Waldürn, das ist der Rewemarkt aus Waldürn, das sind die Stadtwerke, wo wir dabei sind, das ist der Rudi Brandl vom Brandl Engineering, das ist der Timo Hemmerle vom Fahrzeug Engineering, Bruch und Söhne, Stegerwald, der so Erola vertreibt, ist dabei, die Firma, nicht die Firma, sondern die Brauerei Distelhäuser unterstützt uns tatkräftig schon seit... Der ersten Stunde, ähm, und natürlich die Firma Allstars. Es wird für jeden Athleten einen kleinen Präsentkorb von der Firma Allstar geben. Die Firma Allstars haben sich, ähm, die stellen Nahrungsergänzungsmittel Ergänzungsmittel her, speziell für den Strongman Body, Bodybuilding Bereich, für den Fitnessbereich. Und die Firma FitShine. Und dann haben wir noch, wir haben noch ATX. Das ist ein Gerätehersteller für den für den Fitness-Sportbereich. Und wenn ich jetzt einen vergessen habe, hat die Firma Goldschmidt, die Firma Goldschmidt, die seit Anfang an auch hell begeistert war und die Sache unterstützt hat, ähm, ist wieder dabei. Ausgerichtet wird es vom Eisengesundheits- und, und Leistungszentrum von mir und meinem Team. Wo oh, ich auch meinem Team schon mal recht herzlich Danke sage, weil die auch immer, den nichts zu viel ist. Da muss man nicht bitten, sondern die sind dabei.
1: Das ist oh, Internet.
0: Sollte ich jetzt einen Sponsoren vergessen haben, dann steinigt mich bitte nicht, dann ist das jetzt im, im, Im Eifer des Gefechts. Im Eifer des Gefechts oder wegen meiner Aufregung äh, bitte ich das zu entschuldigen. Also bin mir so aufgeregt oder bin anstehenden Wettkampf? Wegen dir. Ach so.
1: <lacht> nee, also ich finde das auch eine tolle Sache. Ich war da vor Jahren mal äh, oben, als ihr das gemacht habt äh, und habe mir das Ganze angeguckt. Und deswegen fand ich es auch interessant, einfach mal von dir so zu hören, was ist Strongman? Ähm, was, was, was passiert hier. Ähm, wie viele wie viel Athleten, weißt du schon, wie viele kommen? Ist Meldung schon durch oder, oder kann man sich da melden? Es ist schon
0: Anmeldeschluss. Meldeschluss. Ich habe jetzt für meins das äh, letzte Ergebnis noch nicht ähm, gecheckt, aber äh, so rundum. ich, ich hoffe und würde mich freuen, wenn 30 Athleten am Start sind. Mhm. Und die kommen dann aus dem ganzen deutschen Bereich? Aus ganz die Deutschland? kommen aus ganz Deutschland, ja. Die kommen äh, aus der Hamburger Gegend, die kommen aus der Berliner Gegend. Und viele aus dem bayerischen Raum, also, wo dann da von München unten hochkurren. Also, ich denke, dass da manche Athleten gute 400 Kilometer, äh, Anreiseweg haben, ja. Die kommen dann wahrscheinlich auch schon
1: einen Tag vorher, oder? Dann, oder, ne, paar auf, um an dem Tag herzukommen, 400 Kilometer zu fahren, dann Betonkugeln hochlupfen und dann 400 Kilometer heim. Ja.
0: Echt? Genau. Gibt's auch. Gibt's auch. Die lassen sich dann meist fahren. Ah. Also, ich weiß <lacht> ähm, oder wenn ich auf Wettkämpfe gefahren bin, oder wenn ich auf Wettkämpfe fahre, ich mache immer den bequemen Weg. Ich reise dann einen Tag vorher an, suche mir ein nettes Hotel, gehe dann da abends nochmal in Ruhe essen und sammle meine Gedanken. Und also egal, wie weit der Wettkampf entfernt ist, ich versuche immer einen Tag vorher schon anzureisen. Passt für meinen Kopf besser, da komme ich besser zurecht. Wenn ich dann frühstern noch in meinem Auto sitzen würde, das wäre irgendwo eine, eine Baustelle, was ja heute auf deutschen mhm. Autobahnen keine Seltenheit wäre, mhm. und ich da irgendwie in Zeitverzug käme, also ich würde wahnsinnig werden, da wäre der Wettkampf schon im Auto, bei der Anfahrt wäre der Wettkampf mhm. schon rum. kann ja. ich mir ein bisschen nach Nürnberg fahren zum Pokalspiel
1: gegen Stuttgart und das war. Der Autobahn, der Wahnsinn los, und das Navigationsgerät lief immer näher Richtung 18 Uhr, und das Spiel geht bald los. Da war ich dann irgendwann das Lenkrad, und wenn du dann, ich mir jetzt vorstellen, ich hätte einen Wettkampf, und ich würde dann ein Auto sitzen und hätte genau die Situation, ähm, glaub ich glaube, ich werfe mich an, nichts. ne? ich, wäre mir auch zu stressig.
0: Ja, also, es gibt aber welche, die, die machen das ganz cool oder so, die denken sich, bevor sie dann da irgendwo noch aufgeregt oder wen mit wenig Schlaf in einem Hotelzimmer verbringt, die Reisen früh sind. Ich gönne es jedem. Wie gesagt, meine Einstellung, dazu habe ich ja gerade gesagt. Kass, ne? Bis wie
1: lange habe ich das geplant? 13 Uhr, bis man will es. Oder manche kommen vielleicht zum Kaffee trinken her, sehen sie dann auch noch was. Oder Ja,
0: ja. also der also Wettkampf wird auf jeden Fall mal, ich denke nicht, dass wir um 13 Uhr das erste Mal die Gewichte knallen lassen. Die Athleten werden vorgestellt, es wird ein Pressefoto gemacht werden ich denke, bis es richtig losgeht, ist es vielleicht 13.30 Uhr und äh, dann werden gute drei, vier Stunden Wettkampf sein, also ich denke, dass wir vielleicht um fünf oder um halb sechs die Siegerehrung, sagen wir mal um fünf Uhr, die Siegerehrung äh, durchziehen oder okay. ja, den Sieger bekannt geben. Mhm. Ja, Das hört sich viel bei an.
1: anderen, also wenn ihr duscht habt, einen Haufen starke Männer zu sehen, und, und dann kommt einfach vorbei am 18. Mai Vatertag, am Nachmittag. Da könnt ihr ja morgens noch was mit eure die Männer unter uns mit euren Kumpels machen oder noch besser ihr schnappt euch die ganze Kumpels und kommt hierher. Es gibt gutes Distelhäuser, kalt natürlich und ähm, seht ihr mal richtig ja. richtig starke Männer.
0: Ja, und ihr seht nicht nur richtig starke Mengen sondern die, die man Athleten. Riecht sie, man riecht sie vielleicht, aber ah, das, das hoffe <lacht> ich nicht, das hoffe <lacht> ich nicht. <lacht> ist das im Glück drauf. Aber was die Athleten natürlich sehr freut, ist über ein bisschen Beifall. Und wenn da fünf, sechs Leute zugucken, denke ich, geht bei dem einen oder anderen auch eine Wiederholung mehr, wie wenn das so öde Ohne, abläuft. also das Ruhig den ja. Leuten ein bisschen Adrenalin schenken und die zur Höchstleistung antreiben in Form von Beifall oder mal ein Anfe oder Anfeuerungsrufe
1: oder so. Ja, so. Ja, ja. Also auch das ist herzlich willkommen, dass die Leute auch mal mitgehen und anfeuern. Und,
0: und die Firma Distelhäuser freut sich natürlich auch, wenn ein Bier mehr getrunken wird.
1: <lacht> 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 Auf jeden Fall. Markus, ich bedanke mich sehr herzlich für das tolle Gespräch, für einen schönen Abend jetzt bei dir, für den Kaffee. Und ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für deine Veranstaltung, dass ganz, ganz viele Leute kommen und dass es das eine reibungslose Geschichte gibt. Okay, Verletzungen bei da haben
0: wir gerade drüber gesprochen, kann man sich bei Strongman verletzen? Bei Strongman kann man sich genauso verletzen wie, wie immer, aber die Wettkämpfe sind eigentlich äh, verletzungsfrei. Ja? Also Man kriegt es ab und zu mal mit, dass jemand sich im Training verletzt, aber da ja das passiert. Also man kann nach morgen draußen umknacksen ja, und kann sich natürlich. irgendwie verletzen. Also ich würde jetzt nicht den, den Strongman, die Leute sind ja trainiert, also die machen ja nichts, was sie mhm. nicht schon hundertmal vorher auch gemacht haben. Wie gesagt, wir sprechen von der zweiten Liga, da sind Athleten, die sind schon mehrere Jahre, wo die da in der zweiten Liga kämpfen. Ähm, die machen das nicht zum ersten Mal, den den Rücken ist stabil. Da brauchen wir auch keine Angst haben, so, ah, ist das nicht schädlich oder so. Selbst Muskelreise oder sonst irgendwas. Das gibt's, aber seltenst tänzt.
1: Das hört ja. sich, das hört sich gut. Auch. Also, wie gesagt, wünsche ich dir viel Spaß an deiner Veranstaltung. Dann ist nämlich alles super gelaufen und dann bist du zufrieden, wenn du Spaß hast. Und, äh, wie gesagt, ich bedanke mich, dass ich bei dir sein durfte.
0: Lumi, vielen Dank für deinen Besuch, vielen Dank für das tolle Gespräch, wir haben viel gelacht, wir haben auch schon im Vorfeld viel gelacht, eine, eine ganz tolle Sache, ich bin froh, dass ich teil von deinem Podcast sein darf und ja, den Zuhörern natürlich auch von mir herzlichen Dank fürs Reinhören und Lumi immer wieder gerne Danke, Gut. danke Sehr fürs Kommen.
1: Schön. Und euch viel Spaß bei dem, was ihr macht und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
0: Ciao. Tschüss, ciao.